0: La Prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez, narració de Lidia Amanda Montiel. En aquest capítol parlarem de Diss Overflote, la flauta màgica, l'última de les òperes que va estrenar Wolfgang Amadeus Mozart abans de morir al 1791, una de les seves obres més populars, més estimades i més representades encara avui, i alhora un títol clau per comprendre el pensament de la il·lustració. La producció que veurem al Liceu és la del director d'escena David McVicar i comptarà amb un director musical d'excepció, el mestre venezolà Gustavo Dudamel.
1: Durant la seva vida, Mozart va compondre un total de 22 òperes, entre les quals hi ha un conjunt ben conegut d'obres mestres. Ara bé, quina és la millor de totes? En general, hi ha un consens gairebé unànime que sosté que l'òpera més perfecta de la seva llarga producció és Don Giovanni, per diferents motius. Per exemple, la universalitat dels seus temes, el refinament de la seva partitura o la qualitat literària del llibret. Però si consultem les estadístiques de títols més representats al món cada temporada, Mozart apareix al tercer lloc just després de la Traviata i Carmen. Però no amb Don Giovanni, sinó amb la que va ser la seva òpera final, i la més popular, la flauta màgica. Tècnicament, la flauta màgica no va ser la darrera òpera que va compondre Mozart. Cap a principis de 1791, el compositor ja tenia gairebé tota la partitura enllestida. Només li mancava escriure l'obertura i la marxa que obre el segon acte. Aleshores, va començar a compondre la Clemença di Tito, un encàrrec urgent que havia rebut perquè s'estrenés en honor de Leopold II, que aquell any seria coronat com a rei de Bohèmia. Quan va acabar tot el procés de la Clemença, Mozart va poder reprendre llavors la flauta màgica i completar-la, perquè pugés a l'escenari a finals de setembre de 1791. Normalment, se cita aquest títol com el més fantàstic, alegre i divertit de Mozart, ja que al cap i a la fi és un conte de fades amb personatges que representen els arquetips del bé i del mal. I això és el que explica que sigui també una òpera molt popular entre el públic infantil i juvenil. El que es diu menys és que, d'igual manera que el rapten el serrall, les noces de Figaro i Don Giovanni, la flauta màgica va ser una òpera molt innovadora en el seu dia. Tècnicament, pertany a l'esfera de l'òpera còmica, amb números esbogerrats i melodies fàcils de recordar, però l'humor s'alterna amb la profunditat filosòfica. Alhora, el llibret està en alemany, cosa que va fer que Mozart adoptés les convencions del Singspil, on els recitatius es declamen com a diàlegs, sense acompanyament musical. I encara així, la flauta màgica tampoc és un Singspil convencional, com que era una òpera pensada per a un públic popular, fora de l'acord, Mozart no va haver de buscar la condescendència de cap aristòcrata ignorant i va aprofitar l'oportunitat per experimentar. Així, va demostrar que, quan el deixava el lliure, era capaç de superar els seus propis límits i assolir noves cotes d'excel·lència sublim. En gran mesura, el secret de l'èxit de la flauta màgica està en la compenetració que hi va haver entre Mozart i el seu amic Emmanuel Xicaneder, cantant, empresari i autor del llibret, una relació de la qual en Javier ens aporta ara més dades. La coloratura. La coloratura. La coloratura.
0: Emanuel Schikaneder va conèixer Mozart al 1780, quan va actuar durant una temporada a Salzburg com a membre d'una companyia de teatre còmic. La família Mozart era assídua al teatre i solia convidar actors i músics a casa seva. Anys més tard, els dos amics van tornar a coincidir a Viena, quan l'emperador Josep II va cridar a Schikaneder perquè s'encarregués d'un dels teatres imperials. El seu primer treball va ser casualment la posada en escena d'una reposició del Rapte en el Serrall, l'òpera en alemany que Mozart va escriure per a la acord al 1782. Durant els anys següents, Schikaneder i Mozart van mantenir la seva amistat i van tornar a coincidir als cercles de la masoneria, on tots dos havien ingressat per reforçar els seus llaços d'influència amb els cercles de poder a Viena. Aquest coneixement que tots dos compartien pels rituals, les fonts i els ideals de la maçoneria va ser el que els va acabar d'unir al 1790 al voltant d'un nou projecte que va acabar sent la flauta màgica. Al 1789, Xikan es va convertir en administrador d'un teatre popular als afores de Viena, el Free House, on va començar a representar comèdies poc exigents, amb música fàcil de memoritzar i molts trucs escènics espectaculars. Mozart volia tornar a compondre una òpera en alemany, però no trobava facilitats a la cort, així que va acceptar l'encàrrec de Chicaneeder per posar música a una història fantàstica que aquest havia començat a escriure i que s'inspirava en textos de dos autors molt coneguts pels maçons de Viena, sobre els misteris dels egipcis del naturalista Ignaz von Born i els contes sobrenaturals de Christoph Martin Wieland, en particular un titulat Lulú o la flauta màgica. Xicanedre estava pensant en un conte de fades, protagonitzat per un príncep egipci que acabava trobant l'ideal de la il·lustració, és a dir, la raó, després de superar diverses proves parelloses, inspirant-se en els rituals maçònics. Finalment, el text va aconseguir ser una síntesi de dues idees. D'una banda, era una història d'aventures que donava peu a unes representacions vistoses per a tots els públics, en què apareixien personatges volant, explosions i grans titelles en escena, però també tenia de fons una simbologia maçònica que només era accessible per a un públic iniciat. Per exemple, al llarg de tota l'òpera apareix de manera recurrent al número 3, que és un codi maçònic. Les tres dames de la reina de la nit, els tres nens que guien Tamino, les tres notes d'arrencada de l'obertura, etc. <totipen -se> Per a Mozart, treballar a la flauta màgica va ser l'oportunitat per fer una feina diferent. No només s'identificava profundament amb la fantasia de Xica i les idees il·lustrades que transmetia el llibret, sinó que també buscava una manera més lliure de fer òpera. En alemany, barrejant una part còmica amb una altra seriosa, sense discriminar públics, introduint nous instruments com el carilló i fins i tot acceptant la participació d'espectadors infantils. A la Corte de Viena, un projecte com la flauta màgica hauria estat desestimat. El teatre de on acudia gent que buscava entreteniment sense prejudicis, Mozart va aconseguir ser lliure i obtenir el gran èxit de la seva vida. En una carta a la seva dona, Constance, Mozart explicava que diversos números de l'òpera es repetien funció rera funció gràcies a la insistència del públic, les àrees de Papageno i de la Reina de la Nit i el duet de Papageno i Pamina al final del primer acte. Aquest mateix èxit es manté més de 230 anys després.
1: La flauta màgica és una alegoria pròpia del segle de les llums, que representa el conflicte entre la il·luminació i la foscor, entre la ciència i la superstició, i on les forces de l'ordre i la saviesa acaben imposant-se a la por i les baixes passions. Al començament de l'òpera coneixem Tamino, un jove que s'ha perdut en una terra estranya a qui persegueix una gran serp. Tamino demana ajuda i surten al seu rescat tres dames amb poders màgics que anulen la bèstia, just quan Tamino es desmaia. Mentre les tres dames admiren la seva bellesa, apareix el següent personatge important, Papageno, un caçador d'ocells que serveix a la sobirana d'aquestes terres, la reina de la nit, i la màxima obsessió de la qual és trobar una parella, casar-se i tenir fills. Papa Geno desperta Tamino i reapareixen les tres dames, que adverteixen a tots dos que estan en deute amb la reina i que els encarregaran una missió, anar fins als dominis de Sarastro, que té raptada Pamina, la filla de la reina de la nit, i portar-la de tornada a casa. A canvi, Tamino es podrà casar amb Pamina i Papa Geno trobarà una companya. Per ajudar-los en la recerca, els guiaran tres nens i rebran dos objectes màgics. Tamino, una flauta, i Papageno, un carilló. Papageno és el primer a arribar al castell de Sarastro, i allà localitza Pamina, que està sent assetjada per un ésser viscós anomenat Monòstatos, que més tard descobrirem que és un esbirro de la reina de la nit. Papageno l'avisa que el príncep Tamino ve a buscar-la, i ella s'enamora immediatament. Mentrestant, Tamino també ha arribat al castell i troba aquell com que no esperava. Un lloc consagrat a la ciència, al coneixement i la filosofia. Un orador l'avisa que ha entrat en un espai sagrat i li demana que l'acompanyi per presentar-lo a Sarastro. Així acaba el primer acte. En el segon acte, coneixem Sarastro, que és un home ancià, serè i cultivat. Sarastro ha explicat a Minó que res del que li ha dit la reina de la nit és cert. Ell no ha raptat Pamina, sinó que l'ha alliberada de la mala influència de la seva mare, que encarna la irracionalitat i la superstició. Aquest és un aspecte important a l'obra perquè per comprendre-la bé, cal acceptar el que diu Sarastro. Encara que al principi pugui semblar que la reina de la nit ajuda a Tamino, no s'ha de veure mai com un personatge amb bones intencions, ja que si ajuda el príncep és per al seu propi benefici, no pas perquè tingui un esperit recte. Sarastro diu a Tamino que si vol seguir el camí de la llum i ser de Pamina, haurà de superar diverses proves juntament amb Papageno, que també aspira a conèixer la seva pròpia Papagena. Aquestes proves són una versió del ritual masònic. Durant el segon acte, Tamino i Papageno se sotmeten a un repte de silenci i a un altre d'aigua i foc. Ah. rep la visita de la reina de la nit que ha descobert que Sarastro està actuant contra ella li ordena que el mati però Sarastro frustra els seus plans i decideix iniciar també a Pamina en el ritual de conversió i acompanyarà Tamino i Papageno quan tots els personatges superen les seves proves la llum ha vençut la foscor la reina de la nit ha estat derrotada Sarastro ha finalitzat la seva missió i cedeix el testimoni a Tamino i Pamina, que podran casar-se i prendre el seu lloc com a portadors de la llum. I Papageno, per descomptat, també troba Papagena. Tots dos també seran feliços. El final feliç i l'entorn fantàstic és el que dona a la flauta màgica una aparença de conte de fades. Però, com hem vist, hi ha una simbologia molt més complexa. Al segle XVIII, la masoneria era una societat secreta, que entenia l'univers com una gran obra creada per un ament superior, un déu arquitecte que l'havia dissenyada segons els criteris d'ordre, simetria, equilibri i raó. Formar part d'una lògia implicava acceptar la idea del progrés en benefici de tota la humanitat, els postulats de la ciència i rebutjar el pensament irracional. Tant Mozart com Shikaneder coneixien i compartien el programa intel·lectual de la il·lustració, i la flauta màgica és una obra en clau. Aparentment, una història arquetípica que pot agradar un nen. En el fons, una representació alegòrica de la lluita per imposar la raó a la superstició. A la producció, que veurem i escoltarem al Gran Teatre del Liceu, hi haurà dos grans protagonistes. Un serà el director musical per a totes les funcions, excepte les del 27 de juny i l'1 de juliol. El mestre venezolà Gustavo Dudamel, que reprèn la seva relació amb el teatre com a director convidat després de l'èxit que va obtenir la temporada passada a Motelo. Sota la batuta de Dudamel, escoltarem a grans veus del moment, com el tenor mexicà Javier Camarena, que cantarà per primera vegada el paper del príncep Tamino, o el baríton holandès Thomas Olimans, un actor entrenat a la comèdia física, i que serà, junt amb Joan Martí Rollo, un dels dos papagenos de la lengua. Les sopranos Lucy Crau i Núria Rial s'encarregaran del rol de Pamina, i el paper acrobàtic de la reina de la nit ho defensaran Catherine Lueck i Sara Blanc. L'altre gran protagonista serà el director d'escena escocès David Mappbeekar, que recupera la producció estrenada a la Royal Opera House de Londres al 2003 i que ha tingut innombrables reposicions des de llavors. L'èxit de la proposta de Mappbeekar es basa en l’encerta a l'hora d'articular aquests dos eixos sense els quals no es pot admirar l'encant complet de la flauta màgica. La producció cuida amb detall els aspectes més immediats de l'obra. Hi ha fantasia, titelles, personatges que volen, com en les primeres representacions del 1791. I es preocupa perquè la història s'entengui amb claredat. I és que el cap i a la fi és d'una narració d'aventures amb una part humorística, cosa que fa que personatges com Papageno, a més de cantar, han de tenir dots per a la comèdia física. Alhora, els decorats, els vestuaris i diferents elements escènics afegeixen missatges metafòrics que reforcen la idea que els personatges són peces en una gran lluita còsmica. Per exemple, Sarastro resplendeix amb robes de color vermell i or, que brillen i projecten ordre, ja que representa la raó, i les parets del seu castell estan recobertes de paraules que aludeixen a la filosofia, la literatura i la ciència. La reina de la nit té aspecte de madrastra malvada de conte de Disney i el seu entorn sempre és fosc. Aquesta és una producció tan divertida com nítida, una de les més perfectes i memorables que s'hagin fet per a la flauta màgica i que ressalta, com a poques, la genialitat de Mozart. I és que, si estem davant d'una òpera sobre la llum, la producció, com no pot ser de cap altra manera, ha de ser completament resplendent.
0: I fins aquí la prèvia de la flauta màgica, un podcast que pretén complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.